1: Judith, brukar du drabbas av digital panik?
2: Ja, den,
1: den <laughs> jag frågan... Jag anar det eftersom jag tittar på din bok.
2: Min bok heter Digital panik. Och den frågan eh, kommer jag ju få ett gånger. Vad jag menar med det om jag själv känner digital panik. Eh, nej, men jag har ju jobbat med digitaliseringen ganska länge. Eh, och när jag är ute och dels möter kunder, men också sitter och pratar med mina kompisar- så upplever jag att det finns en hel del liksom, digital panik. Antingen att man har det på sin arbetsplats- för att oj helt plötsligt ska väldigt mycket digitaliseras- och det är väldigt mycket man behöver kunna. Mm. Eller i privatlivet, vad är det som händer med våra barn- som de sitter så mycket med, med paddorna? Mm. Vad händer med samhället eh, när vi konsumerar allt mer information- via sociala medier? Hur påverkas demokratin? Så det finns ju en massa olika områden där- förändring sker ganska snabbt mm. och där vi kan känna en stress över att antingen att vi inte hänger med eller att saker går åt fel håll mm. så att den här titeln är ju då eh, någonting som jag upplever eh, i olika liksom, grad eh, och om jag har digital panik, jag kan känna mig lite orolig inom vissa eh, områden men jag är ju mer liksom, optimist till tekniken som ett exempel, jag har klimatpanik. Det har ja. jag på riktigt. Klimatångest
1: eller eh. klimatpanik?
2: Ah, både. Mm. Ja, både. Och. Ah. Ja. Jag tycker att klimatfrågan är tung och jag tycker att den utmaningen är enorm. Eh. Och den enda realistiska lösningen som många ser det ju, är ju kopplat till tekniken. Hur ska vi kunna. För vi människor kommer inte sluta flyga upp uppenbarligen. Vi mm. åker fortfarande till Mallis trots att vi vet att eh, det får många det. Mm. Ja. Men tekniken är ju där vi hittar liksom faktiska lösningar där vi skulle kunna. Så att tekniken i sig fantastisk, digitaliseringen fantastisk, men det händer väldigt fort och där hänger vi inte alltid med.
1: Nej men för när jag tänker på panik och man får panik av saker och ting så kan det ju ofta bero på att det är så många saker som händer parallellt med varandra och det finns så många digitaliseringen är väl ett bra exempel på det tycker jag, där det liksom finns en massa olika saker att förhålla sig till mm. och då tänker jag ett sätt att försöka hantera sin panik är ju att... Ja men vänta nu, då måste jag ju fokusera på någonting i det här. Och jag kan ju inte liksom välja in eller liksom titta på allt kanske. Mm. Eller? Exakt så. så. man ska tänka på digitaliseringen på ett sånt sätt... Vad är det som är viktigt för mig att lägga fokus på då?
2: Ja men får jag, får jag fråga innan, innan jag går in på den? Har du digital panik?
1: <skratt> um, nej, jag skulle nog, nej det skulle jag inte säga jag tycker, att det är, jag tycker det är som du säger också väldigt spännande med ny teknik och vad det innebär och framförallt vad man kan använda det till mm. Sen kan jag ju få lite lätt panik men det kanske inte har med digitaliseringen utan snarare så att det, att det händer så många saker att man inte riktigt kan liksom läsa in sig och kunna allting och ha koll på allting mm. Så där kan jag få en panik
2: och exakt så tycker jag också att digitaliseringen har blivit så pass brett. För tio år sedan när jag jobbade med internet på olika sätt så kunde man på något sätt känna att man hade koll. Idag så för att ha koll på det digitala så behöver du ha koll på internet dels. Men du behöver ha koll på AI, blockkedjor och tekniker. Flytta in i våra liksom, i genetiken, vi pratar om biotech. Så idag befinner vi oss i ett läge där det är helt omöjligt att ha koll på allt. Ja. Och har man den liksom grundsynen så tror jag att okej. Okay, det är helt omöjligt för någon att ta koll på allt- även hur mycket man liksom fokuserar på det. Att hitta de delarna som är relevanta för mig- och det man tycker är intressant också- ja. tror jag är rätt sätt.
1: Och vilka är det för dig då? du skulle liksom lyfta fram ett antal digitala fenomen- eller vad man ska kunna Just vara. det.
2: Nej, men jag har ju jobbat som digital kommunikatör väldigt länge- så det jag jobbar med liksom, på dagarna- jag är ju inte författare, jag har råkat skriva en bok- Ja. Men det handlar väldigt mycket om kommunikation Och hur liksom, logiken på nätet ser ut För att få ut budskap Men jag har ju också ett superintresse för Hur teknik kan liksom Användas På ett bra sätt Inom till exempel Ja men inom miljö det är mitt, liksom, Där håller jag mig uppdaterad Och tycker det är väldigt, väldigt kul att utforska vad som händer mm. Och sen hjälper jag företag med digital transformation Det vill säga att liksom, Få dem att förstå ungefär vad som händer och vad man bör ha koll på och hur man kan applicera det på olika liksom, delar av affären men jag själv tycker nog att det är väldigt spännande med AI
1: ja.
2: som så många andra ja. jag har inte en liksom, jag tycker inte att AI är läskigt än det finns ju många som tycker att den mm. har en skrämmande det är lite två,
1: två sidor där
2: ja, ah, två sidor Verkligen. och jag tror att jag är inte tillräckligt insatt för att förstå att det finns en så pass stor fara i det som Max Tegmark till exempel flaggar för. Ja. Han är väl också optimistisk, men, men eh, blockkedjor är inte... Ja, men det är spännande till en viss nivå, men kanske inte inom kryptovalutor utan mer hur blockkedjor kan liksom göra en mat liksom kedja och liksom livsmedelsproduktion mer hållbar till exempel. Då är det spännande. Så ofta så har de med hållbarhet att göra. Ja. Eh, mitt intresse.
1: Ja. Och, och um, kan man kan man skilja på, jag vet du, du gör ju det i boken, du pratar ju om hur digitaliseringen påverkar samhället mm. och hur digitaliseringen påverkar mig som på en mer individnivå. Mm. Är det där två olika saker som man, som man behöver hålla isär, eller?
2: Jag, vet, jag jobbar med valet nu, och när den här podden kommer ut så har det förmodligen varit val. Ja. <laughs> är inte så snabba på Nej, klippa. inte det.
1: Den kommer, den kommer nog imorgon.
2: Ja, men då ja. så. Då nu är det några dagar kvar till valet så berätta
1: nu hur det går i valet ja, nej,
2: jag har tyvärr ingen aning nej. men jag är väldigt insnöd på hur digitaliseringen påverkar demokratin och sådär för jag jobbar väldigt liksom, hands on med det så att jag är mm. också intresserad av så här, du är ju också väldigt insatt för du träffar så många människor och du jobbar ju med det här så att jag tror att vissa har nog ganska bra koll på hur digitaliseringen påverkar samhället i form av Falska nyheter som sprids, vi har eh, påverkanskampanjer från andra stater, vi har eh, bottar som liksom ökar på saker, vi har en ökad polarisering på nätet, vi pratar om filterbubblor och allt det där. Ja. Det är ju ett väldigt hett ämne. Ja. Så det är en liksom, eh, del av den liksom, digitala paniken då. eller utmaningen mm. <hör> som man behöver kanske diskutera och det görs det är väldigt mycket. Och sen har vi den lilla individen, det vill säga vad händer med dig när du sitter med telefonen väldigt många timmar om dagen? Mm. Varför går du in på Instagram så där ofta egentligen? Mm. Varför mm. tycker du är så härligt med de här likesen? Hur mm. påverkar det dig och din, din hälsa? Hur påverkar det våra barn? Eh, ja, då har vi den sidan
1: också. Mm. Och då blir ju nästa fråga då, tänker jag. Men hur, hur om vi har alla där digitala eh, fenomen eller trender eller begrepp utvecklingar, hur ska man förhålla sig till det då som, som kan, man kan, man, kan, man, kan man förhålla sig till det på en slags samhällsnivå och kan man förhålla sig till det på en slags individnivå
2: mm. ja jag tror att den äh, oron kanske är lite olika för att, äh, hur den påverkar oss som människor den kryper mycket närmare in på något vis mm. och många upplever att de känner en oro just för sina kids nu är dina barn lite större
1: mm. äh, men, men oron är inte mindre för det Nej. <laughs> Med. snarare större Nej, men ja. nu ska vi inte prata om det
2: Nej, men jag har en sjuårig dotter och ja. då är det fortfarande ganska lätt att kontrollera hennes användning och hon har ingen egen mobil utan vi är lätt att kontrollera så. Ja. men så ser vi SF och tech-eliten som sätter sina barn på skärmfria skolor och så där, av en anledning därför att man ser att skärmen påverkar barn och i de mest formbara åren man kan se att empatin har gått ner hos unga det är säkert inte bara på grund av skärmarna men man kan också vissa hävdar att det finns en korrelation däremellan, att när vi inte träffar så mycket öga mot öga och liksom läser av varandras ansiktsuttryck och så där, att, att vi inte utvecklar den empatiska förmågan ordentligt och nu har jag tappat helt vilken fråga vi var inne på
1: Nej men min fundering var så här, om man, kan man, från, om man tänker på en mer samhällelig nivå mm. hur ska man förhålla sig liksom till digitaliseringen och det vi pratar om mm. kontra en mer individnivå om det Just finns någon skillnad där
2: Nej, men jag tror att anledningen till att jag skrev boken det var att jag ville eh, hjälpa eh, läsaren att få lite koll på lite allt möjligt om, kring digitalisering. Och vet man lite vilka konsekvenser som riskerar att liksom, följa med så tror jag att man kan själv ta en större kontroll. Så att, att kunskap är viktigt tror jag. Och ur ett samhällsperspektiv vet man hur man kan granska en artikel eh, på nätet och vet man hur eh, falsk information riskerar sprida, så blir man också mer liksom, uppmärksam. Mm. Vet man att då, eh, man riskerar att bli lite insnörd om man bara hänger på Facebook hela dagarna så kanske man också då, eh, ta, aktivt tar till sig information från andra källor mer, tänker jag.
1: Mm. Och, så om man, ska vara så här, om man ska vara lite basic då, då vad, är, vad är dina bästa tips eller dina bästa råd då för att liksom förhålla sig till det digitala? Mm. blir det väldigt konkret
2: Ja, um, som ur det här liksom, perspektivet jag och samhället mm. att aktivt söka upp information via olika typer av informationskällor läsa en liksom, papperstidning blandat med att ta del av information via twitter eller facebook blandat med att läsa veckans affärer på nätet mm. blandat med att lyssna på podcast då får man ju mer balanserad diet så mm. Och det är inte så att vi inte har haft en balans... Situationen är inte unik. Skillnaden nu är att vi har inga redaktörer eller utbildade journalister som sitter och väljer ut åt oss när vi konsumerar information på nätet. Så där behöver vi kanske ta en lite mer aktiv roll själva.
1: Behöver man, behöver man till och med utmana sig själv och så här, tänka att nu ska jag hitta några andra källor hitta några andra medier och läsa som jag någonstans inte brukar konsumera? Men det tycker jag
2: låter som en klok idé. Ja. Mm. Och kanske... Nej, men jag gillar ju såna här intervjupodcasts. För då får man ju ett och samma program.
1: Mm.
2: Eller ett och samma serie. Så får man ju massor massa olika perspektiv. Mm. Jag själv älskar såna här intervjupodcasts. Just för att få in både kunskapsperspektiv och andra sätt att se det och sådär. Mm.
1: Mm. Så att...
2: Ja. Du gör ett bra jobb i det här, tycker jag. <laughs> Tack. <laughs> nej, vad tycker du? Du är ja, ju journalist.
1: Ja, men jag är ju journalist. Nej, men, um... mm. Ja men för mig är ju de här luncherna som jag gör till varje dag måste <hör> den, den här podden liksom bygga på <hör> är ju mitt sätt att hela tiden försöka utsätta mig för nya perspektiv eller jag gör ju det genom att jag träffar olika personer så försöker jag ju som sitter på olika kunskaper och kommer från olika håll och gör olika saker sen försöker jag ju medvetet se till att bredda min, min bubbla min sociala bubbla genom att också träffa personer som som inte liksom är i den närmsta kretsen om man säger så. Mm. Så det är, ju, det är ju mitt sätt att försöka. Så jag är ju så här otroligt analog på det sättet att jag träffar människor som jag sitter och pratar med. Sen mm. konsumerar jag ju digitala medier också förstås. Men,
2: men mötet tycker jag känns väldigt mycket framtid också. Ja. Jag tror att vi är på väg tillbaka till mötet. Och kanske vi är på väg där vi tar mer kontroll över tekniken och hur vi liksom umgås på nätet. Men att vi är tillbaka till, liksom, återupptäcker nästan det fysiska samtalet så båda de två i kombination. Mm. Och jag vet att det är väldigt många som kör digital detox på olika sätt och gränsningar för sig själva. Mm. Så här och så här mycket får jag gå in på de här kanalerna. Eller när jag jobbar så måste jag lägga telefonen mm. liksom, i skrivbordslådan eller vad det är för någonting.
1: Brukar du, har du en sån liksom struktur för hur du förhåller dig på ett mer personligt plan till ja. det digitala?
2: Innan har jag jobbat som entreprenör och drivit byrå och varit liksom, haft ganska vad ska jag säga, studsboll liknande dagar. Att jag har stuttat in i något möte, suttit i någon leverans. så Inte haft det här fokuset av att fokusera stenhårt under en längre period. När jag skrev boken så märkte jag att jag hade ett otroligt behov av att sätta regler för mig själv. För helt plötsligt så blev telefonen en mycket större distraktionsmoment. Jag tror också att det beror på vilken typ av yrke man har så nu har jag det mycket mer mm. jag jobbar i en liten metod som heter Pomodoro-metoden där jag jobbar jättefokuserat i en halvtimme sen får jag ta en paus men under den här halvtimmen då är det en sak i taget totalt fokus på det
1: mm. det är sen... typ en klocka under en halvtimme ja precis, så. Mm.
2: exakt så. Mm. Mm. och sen privat så är jag noga med att inte sitta med liksom scrolla i onödan när jag är med min dotter Så sådär och när jag umgås med vänner och så, så försöker jag. Men det där är lite kett också.
1: Jag tycker det är en, sån, jag det är en utmaning att, 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 att mobilen och framförallt de sociala medierna kanske, de, de, är, de väcker sånt, det är svårt att låta bli att inte gå in och kolla om man har fått några lives eller hur gick mm. det med den där bilden som jag publicerade. Det finns en sån där kopplat till dopamin antar jag. Liksom. Det är det finns ju en, det är en otroligt stark sockerbit liksom, mm. som är svår att låta bli. Hur, 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 ska jag, liksom, hur ska man förhålla sig till det?
2: Det där är lite roligt. Um, Appen Moment tillsammans med organisationen Center for Humane Technology gjorde en undersökning vilka appar vi mår bra av och vilka vi mår dåliga, dåligt av de som får alltså att lyckliga olyckliga var det nog förresten så de som gör oss mindre lyckliga det är typiskt media appar, eh, spel datingappar det är sådana som är fulla liksom med att trigga ditt dopamin, ja. de är fulla med notifications, de är fulla med liksom, olika knep för att du ska komma tillbaka så ofta som möjligt och ja. Instagram är väl typiskt du fotar en bild och du vill få bekräftelse och dessutom så är det inte alltid du får en bekräftelse för att slumpen vägs in också även om du har fått massa likes så syns de inte alltid när du går in. Så det blir lite som en enarmad bandit Och de är mycket svårare att ta kontroll över. Det är ofta ja. där du hamnar, för du vill få det här dopaminet. Mm. Så. så det är väl där vi behöver ta mer kontroll själva. På de positiva apparna. Så de det som är får... typ
1: att, att ta bort dem eller stänga <laughs> av dem? Ungefär som inte har godis hemma i hyllan på något sätt?
2: Ja, men lite så. Ja. precis Man kan ta bort onödiga notifications. Men vissa av dem finns ju inbyggda. Du mm. går in på Instagram för att du vill se den här på liksom. den här dosen av... Skön mm. Men de apparna som får oss att må bra på den listan hittar vi podcastappar till exempel. Så mm. det du gör mm. är ju då att leda till ökat <laughs> välbefinnande. Spotify finns där, vi mm. må bra musik. De, de apparna kräver ju inte vår uppmärksamhet medan vi som fulla uppmärksamhet. Utan det är någonting som vi har vid sidan av. Vi lyssnar på en podd när vi städar eller vi... Mm. Springer till musik eller så. Och
1: det finns, inget, tänker jag, det finns inget jämförelseperspektiv i dem på något sätt. Just det. Du kan inte liksom säga, men herregud, den här bilden fick ju bara så här många likes. Nej. Den här fick ju så många, vad är det som har hänt?
2: Alltså. Du behöver inte prestera nu. Nej,
1: jag behöver inte prestera precis. Mm.
2: Och det är också skillnad i affärsmodellerna. De som får oss må dåligt då, enligt den här studien, är ju, har en, ofta har ofta en affärsmodell som bygger på att det är annonsfinansierat så ju oftare du går in desto mer annonsering kan du bli exponerad för så det finns ju också en, en, liksom ett instrument för de apparna att bygga in de här mekanismerna just för att skapa ett beroende ja. eh, medan många andra appar på den här bra listan har liksom andra affärsmodeller, att du betalar en summa per månad eller eh, du kanske också är reklamfinansierad men det är på ett annat sätt liksom. mm lång lyssnar ah, så. So. So, den där <täusper> att, att dra alla över den kan jag mig definitivt inte otroligt mycket appar och tjänster som får oss att må bra. Meditationsapparna hamnar högst på den här listan. Ja. till exempel.
1: Ja. och Google du...
2: Calendar tror jag hamnar högt. Vilket är intressant. Ja. Varför då? Jag vet inte, vad tror du?
1: Ja, Nej kanske för att man, äh, man får en känsla av att äh, man har en struktur och det finns en planering. Ja men om, om nu den digitala paniken till stor del beror på att man känner att det är så övermäktigt och det finns så mycket saker för att hålla sig till mm. så har du en kalender, i alla fall så är det så för mig kan jag känna, då har man spaltat upp, man ser tid man ser plats som man ska vara på mm. under en viss tid så det finns en struktur i, ja. i, liksom, i livet.
2: Och så kan man hoppa också att folk känner sig lite nöjda med sin liv När de tittar på sin kalender Det är ja. en ganska bra vecka jag vet. Ja, Det
1: kanske är så ja. <laughs> <laughs> Vet du, jag börjar bli sugen på kaffe
2: Ja, det låter bra Dricker du kaffe? Jag dricker en eller två koppar för dag. Ja. Så uh, måttligt, liksom
1: Okej, okay, vad känner du för nu
2: då? med enkel eller tror jag mm. Okej, okay.
1: ja, jag håller mig inte cappuccino ja.
2: ja, härligt
1: Du har lyssnat på lunchpodden Min bästa idé med mig, Ulf Skarin. Varje dag äter jag lunch med en ny spännande person som jag aldrig tidigare har träffat. Jag äter mina luncher på Hotel Downtown Camper i Stockholm. Och de här luncherna, de ger mig en massa inspiration och en massa nya idéer. Det där vill jag förstås dela med mig av. Och i den här podden så får du möta några av alla de visionärer och nytänkare som är med och skapar det nya näringslivet. Vill du veta vem jag lunchar med varje dag så följ mig på Ulfs lunch på Instagram. Jag bjuder på lunchen, du på idéerna. Snart kanske vi ses på en lunch.
0: This is Acast Recommends. Every Friday, join us as we initiate authentic conversations for Black women. Be sure to tune into Season 4, Episode Eleven: The Four Levels of Friendship and How to Spot Fake Friends. And check out her space wherever you listen to podcasts. Acast is home to the biggest podcasts from the U.S. and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via Acast or wherever you get your podcasts.